0: Našem předvelikonočním putování texty písma budeme dneska pokračovat. Dneska je druhá neděle od začátku postního období. Jenom připomenu, pardon, minule jsme otevřeli příběh, kdy Ježíš vychází z Jericha a míří do Jeruzaléma. Pojmenoval jsem to zastavení, které nás bude provázet cesta ke kříži. Budeme sledovat Ježíšův život do toho okamžiku, vlastně, kdy byl ukřižován. Ty poslední okamžiky Ježíšova života jsou velmi zajímavé, jako všechny, a jsou velmi důležité. Ježíš něco důležitého na závěr své služby neustále chce předávat a chce burcovat lidi. Dnes, dnes to bude ten známý a triumfální vjezd do Jeruzaléma. Prosím, otevřete si své Bible, Matoušovo Evangelium, 21. kapitolu. Budeme společně číst od prvního verše. Matoušovo evangelium, 21. kapitola od prvního verše. Když se přiblížili do Jeruzaléma a přišli do Betfage na Olivové hoře, Poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte tři dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobená juhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici osládko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a slali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. Hosana na výsostech. Tak, tolik text Evangelia. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je hluboce symbolická a důležitá záležitost. Z toho textu vidíme, že Ježíš doslova organizuje a připravuje, jak to bude vypadat. Dává zcela jasné instrukce učedníkům, co mají udělat. Říká jim, kdyby se vás zeptali, odpověste takto a takto, bude tam oslice, přivejte ji a je organizátor celé té události. Jsou na cestě a jak jsme si pověděli, je s nimi veliký zástup. Uzdravil předtím toho slepého a zpráva o něm, o Kristu, se lavinovitě šíří a Možná by bylo velmi zajímavé se nějak dostat do toho okamžiku, když se to dělo. Myslím si, že celý Jeruzalém byl na nohou. Že mnoho lidí očekávalo, co se bude dít. Chci ukázat dneska na Ježíše jako na toho, kdo konfrontuje. Někdo, kdo přináší nějakou konfrontaci. A zároveň chci ukázat na paradox, na určitou satiru, na něco zvláštního, co v tomto příběhu je a co se dotýká našich životů. Víte, když čteme do té doby všechny příběhy, tak kdykoliv se stane nějaký zázrak, když někoho uzdraví, něco se stane z někoho vyžené zlého démona, a tak, nebo utiší Boží, říká vždycky: Nikomu o tom neříkejte. Pšš, buďte potichu. Nikomu o tom neříkejte, ať se to nedozví tolik lidí. Nechce, aby hlásali to, co vidí. Neustále lidem říká: Nedělejte to. Důvod je jasný. Čím více lidí by to vědělo a vědělo, tím jeho služba by se stávala nesnadnější. nesnadnější. Bylo by na scéně mnohem a mnohem více lidí, kteří, kterým by to vadělo a kteří by usilovali cíleně o jeho život, aby ho zastavili. A Ježíš to moc dobře ví. A možná ten čas by musel proběhnout nějak jinak. Minule, když Ježíš procházel kolem toho slepého, tak jsme četli, že ten slepý volal synu Davidův. Smiluj se nade mnou. Mesiáši tedy. Je to titul oslovení Mesiáše. Kde oni čekali, úpěnlivě čekali, kdy Bůh promluví a bylo 400 let plného ticha, kdy se Bůh odmlčel. Nemáme zaznamenané žádná slova proroků a ničeho a lidé očekávali, kdy už konečně přijde ten zaslíbený Mesiáš. 400 let, to je velmi dlouhá doba. Já si to ani nedokážu představit. Dneska máme rok... A kdybychom se vrátili do roku 1600, od té doby očekáváme, kdy už konečně přijde. A a tak on, Ježíš, se najednou začne chovat jinak. Je to triumfální věc. Podívejte, teď už to je jedno. Teď už to je přesně naopak. Teď se zinscenuje Vlastně mohutný vjezd do Jeruzaléma. A tak atmosféra je zrušená, napjatá, lidé provolávají, Hosana, sláva, hurá, konečně je tady. Ale kdo? Kdo to přichází? My totiž potřebujeme takového vůdce, který nás zachrání. My potřebujeme člověka, který nás vysvobodí. Z té politické situace. No nepotřebujeme to my dnes taky. Nepotřebují to v Izraeli, na Ukrajině, na celém světě. Nepotřebují to taky, aby je někdo zachránil od té situace, kterou různí lidé prožívají. To chceme, aby to přišlo. Aby konečně přišla spravedlnost. A tak lidé očekávají Mesiáše a doufají, že Přichází ten, kdo splní naše přání. Cituji Žalm 118, který je plný podobných slov. Ten, kdo přichází, kdo výjíždí. Požehnaný ten, kdo přichází. Ten, kdo prochází branou. Je mnoho slov, přečte si Žalm 118 doma, je to mesiářský Žalm. A tak je to hlavní město. Do Prahy, do Londýna, Do velkých měst přichází Mesiáš. A tak je zvláštní způsob, jak to Ježíš udělá. Víte, Ježíš nastavuje lidem svoji tvář. Buď to mě přijmete, nebo mě zabijete. Není možná jiná druhá cesta. Buď to mě přijmete nebo mě odmítnete. Nelze to jinak. Konfrontuje náboženské politické vůdce té doby a vnucuji jim otázku, korunuj mě nebo zabij. Nemůžeš to udělat jinak. Ale já bych teď se vás chtěl zeptat, Jakého Ježíše nám prezentují Evangelia? Bychom měli charakterizovat jeho vlastnosti. Napadne vás nějaká slova? Nebojte se, <laughs> můžeme se spíst. Jaký je Ježíš? Mocný kazatel. Mocný kazatel. Soucitný. Lékař, ano, štěpáne. Uzdravuje. Miluje. Je milosedný. Prosím? Ano, je přísný k těm, kteří jsou, mají srdce z kamene. Má porozumění. Zachránce. No prostě, Ježíš má vlastnosti které se nám líbí. Ano, vyřizuje Boží slovo, konfrontuje, ty, co mají kamené srdce, ale rozpoznáváme v něm, a to nám je nejbližší, tu jeho něžnost, lásku, milostrdenství, soucit, diskutuje, chodí s nimi na různé návštěvy a má blízko k lidem a velmi blízko k lidem a chodí k těm, kteří si nikdo nevšímá. To je náš Ježíš, ne? Ale zeptám se vás na jednu jeho vlastnost. Je skromný? Já, čekám odpověď. Je hodně skromný. Ano, jak v čem? Trošku se do toho začínám zamotávat. Potřeboval jsem jen odpověď. Vysvětlím to. Já to špatně položil, tu otázku. Z mého pohledu Ježíš skromný není, protože si dělá veliký nárok. S kým mluví, na toho vytváří nárok. A říká, kdo mě chce následovat? Říká, učte se ode mne. Já jsem byl první, já jsem byl dřív než Abraham, já jsem, já jsem. V určitých vyjádřeních, ve velmi mnoha vyjádřeních, Ježíš zcela jasně prezentuje, kým je a dělá si stoprocentní nárok na to, co říká. Tak jsem myslel tu skromnost, jakože není v tomto skromný. V určitých oledech ano, je to jeho způsob života chudý, bez přístřeší, Ano, tomu rozumíme. Ale teď mluvím o tom, jaký má nárok na člověka. A tak vidíme Ježíše, který přichází do Jeruzaléma a najednou je všechno, všechno jinak. Nechává se, nechává provolávat dav sláva, hurá, Hosana, přichází ten zaslíbený Mesiáš. On říká, buď to mě můžete přijmout, a nebo mě musíte odmítnout, já mám nárok na to, co říkám. Můžete mi dát všechno a učinit mě svým pánem, a nebo musíte ode mě utéct, nebo se mě i pokusíte zabít. Buď to všechno, nebo nic Ježíš je radikální. Všechno nebo nic. Nemůžeme, a to je možná nejdůležitější poselství tohoto, nemůžeme mít Ježíše, aniž bychom něco nechali venku. Aniž bychom něco nechali schovaného. Aniž by něco zůstalo utajeno. Ježíše můžete přijmout na 100%. Nelze ho přijmout na 99%. Nelze. Ježíš si dělá absolutní nárok na život člověka. Zdejte se svého života a budete žít. Budete mít nový život. Se Ježíšem to nejde 50-50. Nám to nejde 99,1%. On chce všechno. A on to tady říká při tom triumfálním vězdu. A vidí to každý, kdo čte Bibli. On. Je konfrontační král, který teď přichází. A druhá věc, kterou chci ukázat. Zvláštní paradox v jeho příběhu. Pojďte, vždycky, když králové dobili něco, nějaké území, myslíte, že by sedli na osla? To je crazy, to je bláznivý. To nedává vůbec smysl. Kdo by sednul na osla? Co nám říká tahle zvláštní věc? Ježíš na oslu. Vojevůdci přijíždějí na těch nejvíc opancerovaných, pokrytých koní, na těch nejkrásnějších ořích, těch divokých plnokrévníkách, plné energie. Vyšte do vesnice a přiveďte mi osla. V jiných textech evangélií, kde je zaznamená stejný, stejný tento příběh, tak tam ještě byste našli poznámku Křivete mi na kterém nikdo nikdy neseděl. Je to bláznivá scéna. Vládce vesmíru, král, kterýho oni vítají, jeden na oslů. Co, co v tom je schováno, jaká hluboká symbolika, Víte, Ježíš tady ukazuje na to, že on je pán a král, ale úplně jiný, než si lidi myslejí. Víte, abyste... Já nejsem odborník na zvířata, a vidím Ivana, ale... Eh, <laughs> <laughs> mě <promiň. laughs> Měli jste někdy osla? Ne. Měl někdo doma osla? Má někdo doma osla? <laughs> Soustřed má tři osly. No to je škoda, dneska bychom tady potřebovali ty osly. Já teda tomu moc nerozumím, ale jsem přesvědčen, že sednout si na osla není žádná výhra. Osel je neskrotné zvíře. Ale když je v tom textu napsáno, že na tom oslu ještě nikdo nikdy neseděl, to já si to nedovedu vůbec představit, jako co ten osel vůbec neví, co má dělat. A nebude chtít na sobě žádný náklad. ne. A kůň ten vám to ukáže tisíckrát, jinak. ten bude skákat, ten vás schodí. To trvá dlouho, než si ochočíte nebo sklidníte zvíře. A no tak Ježíš, paradoxně, král králu, stvořitel vesmíru, sedne na osla a v pohodě jede. Víte, jeho poslouchá celý vesmír. Ale on chce ukázat to, to důležité, že totiž on není ten Vojevůdce. On není ten bojovník. On získává lidské srdce jiným způsobem. Když on se ponížil i na tom oslovy, když on vlastně chce demonstrovat povahu království a toho mesiáše, který přichází úplně jiným způsobem. A já vám nenaplním vaše sny. A víte, co se stane za pár okamžiků? Co volá ten samý dav? Ukřižuji. Taková je vrtkavá lidská povaha. Jo, konečně někdo do nám, zakroužkujeme ty preferenční hlasy, někdo do nám přinese řešení do života. Ne, ne. Jenom trpící, jenom obětující se, jenom vydávající se, ponižující se, jen ten, kdo přichází, aby dal sám sebe ten se stává skutečným králem. A ne ten, kdo splní pozor naše očekávání a naše potřeby. Ten ne. Takový Bůh tady není. Takového bychom si možná i přáli, aby konečně už to tak bylo. Věci tohoto světa jsou skryté před moudrými. Potřebuji kapesník. Děkuju. A tak Ježíš Kristus záměrně ukazuje paradox svého vjezdu do Jeruzaléma. On je jiný. Přijíždí na maličkém zvířátku. On totiž přichází vládnout a zachraňovat tak, že přichází zemřít. To je paradox. On přichází vládnout tak, že zemře. Budu triumfovat skrze slabost. A mý následovníci musí udělat to samé. Jestliže někdo chce jít za mnou, tak musí jít na tom oslu, musí se ponížit, musí dělat pokání, musí se sklonit a přiznat svoji potřebu. Je to naruby postavené, je to, je, je to převrácené. Nejsme spaseni dobrými skutky. Nejsme. Nejsme spaseni žádnými Sváctostmi. nejsme spasení ničím než smrtí Ježíše Krista, tím, že zal naše hříchy na sebe. Jsme spasení tím nejsilnějším spasitelem, Čekávání davu jsou jiná. A ještě, abychom to prakticky, jak to vlastně my děláme, my přicházíme k Bohu, že něco potřebujeme. Neděláte to tak? My přicházíme k Bohu, že něco potřebujeme. Každý den, každého, koho znám, míří k Bohu, protože má nějaký problém, máme potřebu. A teďka ti lidé potřebovali, aby si to Ježíš vyřídil s těmi politiky. Pane Bože, prosím, aby si to vyřídil s těmi politiky. Prosím tě, aby si zničil tam toho, tam toho. Ti, co nás utlačují. Potřebujeme někoho, kdo by udělal soud nad lidmi, který řídí svět. Jenomže oni ve skutečnosti potřebovali někoho, kdo zemře za jejich viny. A takže to, co si mysleli, že potřebují, to jim Ježíš nakonec skutečně dal, ale bylo to úplně jiné. A tak uh, dívejme se na Boha jako na toho, kdo nám chce dát a dává to, co skutečně potřebujeme a ne to, co chceme. Je taková myšlenka kolem, které se motám poslední dobu, možná měsíc. A je to... To pro mě je velmi náročný ve vztazích k druhým lidem. Já jsem to tady minule také vyjádřil. Říkejte mi to, co potřebuju, a ne to, co chci. To dělá Ježíš. Ježíši děje se mnou to, co já potřebuju, a ne to, co bych chtěl. To je něco úplně jiného. Ty totiž jediný víš, co já potřebuju. Ale ono to funguje i v těch nejbližších stazích dvou lidí. Neříkej mi jen to, co bych chtěl slyšet. Ale prosím tě, řekni mi do mého života to, co potřebuju slyšet. A to bolí. Ale nebudeme to rozebírat, jak se to dělá. To je zase ještě něco úplně jiného. To není, že přijdu a tak je to nefunguje. Ale o tom, o tom někdy jindy. Ale Ježíš přichází jako ten, kdo dává to, co člověk skutečně potřebuje. Když se to budeme učit od něj, a když to od něj přijímáme, budeme žít jiný život, budeme žít skutečný život. Pokud se to nenaučíme, nebudeme. A někdo se to musí naučit, aby byl spasen. Někdo se to musí naučit, aby byl spasen. A tak uprostřed toho davu, který jásá, který je plný zrušení a očekávání, který provolává, který seká větve palmové a stéle, házejí své pláště a jede Ježíš. Tak uprostřed této scény sedí Ježíš, nebo sedí na oslátku, který ho poslouchá a který jede, který se nespouzí. Ježíš tady demonstruje svoji skutečnou moc, kým, kým je. Tohle zvíře naprosto klidně pod rukama Mesiáše jde stříc Jeruzalému. Mesiáš, který ovládá přírodu, který utišuje bouři, Mesiáš, který nakonec přinese pokoj. Mesiáš nám dá nahlédnout, v této krátké epizodě nám dá nahlédnout na jeho konečnou vládu. Já to vidím v tom oslovi. On nám ukazuje, jak je mocný. A že jednou všechno přivede k pokoji, k šalomu, k tomu biblickému pokoji. Ježíš nemusel to zvíře nějak sedlat, ochočovat, zlomit ho, aby ho poslechlo. Ne, přiveďte mi ho. A tak to hlavní, co my potřebujeme, je navázat osobní vztah s tímto mesiášem. Nechat si vyřídit svoje hříchy, smířit se s ním a tak v něj věřte. Je to zásadní věc, kterou potřebujeme a mějme ujištění o tom, že tento mesiáš, ač se okolnosti zatím zdají všelijaké, má všechno pod svou kontrolou. A to, ať je vaše pozbuzení do každodenního života, do života plných zvratů, nejistoty, úzkosti, bolestí, nemoci, že tenhle mesiáš má každý detail ve své moci a že on dělá to, co my potřebujeme a ne to, co my si doslova přejeme. Řekněme svým bližním že něj, nevím, to slovo musí, No, asi musí, no. Jak, 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 jak? Já nemám slovo. Měli by, no, to je málo. <laughs> Ztratil slovo, co lidé musí udělat. musí přijmout Krista. Musíme jim to říct, nikdo jiný to neřekne. Spolupracujeme, řešme jejich starosti a, a potom skutečně následujeme tohoto našeho pána. Tak to vám přeju a do dalších dní. Amen.